0: 신청곡 소개 시간입니다. 알래스카 앵크리지에 사시는 김광숙 애청자님께서 보내주신 편지입니다. 안녕하세요. 오늘 설문지를 보내드리면서 처음으로 신청곡도 부탁드려봅니다. 많은 분들의 수고와 노력으로 만들어진 CD를 잘 듣고 있습니다. 저는 특별히 설교 말씀과 성경 공부에 많은 관심을 가지고 있는데요. 말씀 들으면서 큰 은혜를 받고 있습니다. 앞으로 더욱 많은 분들이 기도와 봉사와 후원으로 함께 동력해 주시기를 소망합니다. 라고 하시며 오직 예수뿐이네 찬양을 신청해 주셨습니다. 김광숙 애청자님, 정성껏 설문지를 작성해 주셔서 감사드립니다. 주신 의견들 잘 참고하여 더 나은 방송 되기 위해서 최선을 다하겠습니다. 감사드리며 신청해 주신 오직 예수뿐이네 찬양 함께 듣고 준비된 프로그램으로 이어드리겠습니다. 청지기의 삶 시즌1 함께 하시겠습니다.
1: 애청자 여러분 안녕하세요. 청지기의 삶 진행의 신태희입니다. 지난주에는 재정에 관한 성경의 여러 가지 관점 중에 몇 가지를 살펴보았죠. 모든 것이 하나님의 것이다. 나는 위탁받은 청지기이다 하나님께서는 이 땅을 풍요롭게 창조하신 풍요의 하나님이시다. 그런 하나님만이 나의 공급자이시고 우리의 모든 필요를 채우시겠다 약속하셨다. 그러나 우리는 필요와 단순히 원하는 것들을 분별해서 필요가 채워짐으로 만족하는 법을 배워야 한다는 것을 나눴습니다. 오늘은 또한 가지 원칙, 불을 하늘에 쌓을 수 있다는 것을 살펴보고 싶습니다. 마태복음 6장 19절에서 21절에 보면 너희를 위해 보물을 땅에 쌓아두지 말고 하늘에 쌓아두라 라고 말씀하십니다. 하늘에 쌓는 것이 가능하다는 거죠. 결국 하늘에 영원한 계좌가 있다는 말씀이신데 어떻게 하늘에 쌓을 수 있을까요? 누가복음 16장 1절에서 13절에는 불이한 청지기의 비유가 나옵니다. 이 비유에 대해 여러 가지 설명과 해석이 있겠지만 제게는 리차드 포스터 목사님의 말씀이 가장 와닿았습니다. 불이한 청지기가 주인의 돈을 허비한다는 소식에 주인이 샘을 하기 위해 청지기를 부릅니다. 그가 생각해낸 꾀는 주인에게 빚진 사람들의 빚을 탕감해 주는 것이었고 그것으로 빚진 사람들의 호감을 사서 자기의 직업을 빼앗긴 후에 그들이 자신을 돌봐주지 않을까 기대하는 것이었습니다. 놀랍게도 주님께서는 그가 지혜롭게 일을 했다 칭찬하시며 이 세대의 아들들이 빛의 아들들보다 지혜롭다 말씀하십니다. 주님께서는 왜이불의한 청지기를 칭찬하신 걸까요? 리차드 포스터 목사님의 말에 의하면 칭찬의 포커스는 그가 경제적 자원인 돈을 비경제적인 목표, 곧 다른 사람들의 호의를 얻는 데 사용했다는 것이었다는 것입니다. 성경에서 말하는 이 세대의 아들들은 돈을 약한 사람을 억누르는데, 위신과 명예를 사고 충성을 사기 위한 뇌물로, 즉 비경제적인 목표로 사용하는 데 빛의 아들인 우리는 돈을 단순히 먹고 쓰는 경제적 목표만을 위해 사용한다면 지혜롭지 못하다는 것입니다. 돈을 거부할 것이 아니라 돈으로부터 도망칠 것이 아니라 그것을 붙들고 정복해서 보다 더큰 목표, 하나님 나라를 진척시키는데 사용하도록 우리는 부르심을 받았습니다. 영원한 것은 사람과 하나님 뿐이십니다. 영원한 계좌에 싸울 수 있는 길은 그 영원한 거에 투자하는 것 뿐입니다 랜디 알콘 목사님의 돈 소유 그리고 영원이라는 책에 이런 예화가 나옵니다 남북전쟁의 막바지에 북부의 고향이 있는 사람이 남부에서 번 남부에서만 통용되는 많은 돈을 가지고 있었습니다 곧 전쟁은 끝날 것이고 그는 고향이 있는 북부로 돌아갈 것입니다 그렇다면 그가 갖고 있는 남부의 화폐를 어떻게 처리하는 것이 가장 지혜로운 행동일까요? 네, 지금 사용해야 할 최소한의 경비를 제외하고는 모두 북부의 화폐로 바꿔야겠죠. 저희 그리스도인의 삶도 이와 같다는 것입니다. 이 땅에서의 삶은 아주 짧습니다. 우리는 모두 본향으로 돌아가야 합니다. 우리가 이 땅에서 갖고 있는 하나님으로부터 위탁받은 물질들은 가능한 만이 본향에 있는 천국 계좌로 영원한 곳에 옮겨 놓아야 한다는 것입니다. 이 땅에서의 짧은 시간은 복음을 전하기 위해 기꺼이 물질을 사용해야 할 책임이 있는 시간이고 하나님께서 기뻐하시는 곳에 물질을 드릴 수 있는 우리가 하늘의 보물을 쌓을 수 있는 유일한 시간이니까요. 에콰아도르 식인부족의 창에 순교한 짐 엘리어 선교사님의 말씀처럼 영원히 잃지 않을 것을 위해 끝까지 간직할 수 없는 것을 내어놓을 수 있는 사람은 결코 바보가 아니니까요. 또 한편 생각해보면 마태복음 6장 19절 말씀대로 돈을 땅에 쌓아두지 말라라고 하셨다면 그것에도 또한 분명한 이유가 있지 않을까요? 하나님께서 우리에게 무엇을 요청하시고 명령하시던 그것은 궁극적으로 저희에게 유익이 되고 복이 되기 때문일 테니까요. 돈을 땅에 쌓으면 안 되는 이유는 우선 돈이 믿을 만한 것이 아니기 때문입니다. 좀과 동록과 도적이 해할 수밖에 없는 그런 불안정한 돈을 이땅 가운데 쌓아두고 믿고 의지하면 그 불안정한 돈이 무너질 때 우리도 함께 무너지기 때문이죠 강의 첫 시간에 말씀드렸던 자살을 택했던 수많은 부호들처럼 말입니다. 또한 돈을 쌓아두게 될때 돈에 대한 욕심이 우리의 눈을 나쁘게 하기 때문입니다. 눈이 나빠진다는 것은 분별력을 잃어버린다는 말입니다. 마태복음 6장 22절에선 눈이 성하면 온 몸이 밝을 것이라 말씀하십니다. 또한 마태복음 5장 8절에선 마음이 청결한 자는 하나님을 볼 것이라 말씀하시죠. 하나님을 본다는 것은 하나님의 뜻과 생각을 알수 있다는 건데 땅에 자꾸 보물을 쌓으려는 욕심 가득한, 깨끗하지 못한 마음이라면 어떻게 하나님의 마음을 알수 있을까요? 지난 여름 세간을 떠들썩하게 했던 롯데가의 형제의 분쟁은 빙산의 일각에 불과할 것입니다. 분별력을 잃게 되면 인륜이니 도덕이니 체면이니 하는 것을 기꺼이 내던지는 마당에 어떻게 하나님의 마음까지 알수 있겠어요 또한 돈에 대한 욕심이 하나님께 대한 우리의 믿음을 앗아가기 때문입니다 우리는 우리가 보물이라고 여기는 것을 자연적으로 추구하도록 창조되어졌습니다 그래서 마태복음 6장 21절에 내 보물이 있는 곳에 내 마음도 있다 라고 하신 것이고 그래서 하나님께서는 우리가 보물을 바른 곳에 두어서 우리의 마음이 참된 가치가 있는 것을 추구하기를 원하시는 것입니다 마태복음 6장 24절의 말씀대로 우리는 두 주인을 섬길 수 없기 때문에 땅의 보물을 쌓는 사람은 쌓아둔 땅의 보물을 신뢰하게 되고 결국 주인이 하나님이 아니라 돈이 되는 것입니다 강의를 할때 저축이나 연금, 보험 등에 대해서 물어오시는 경우가 종종 있습니다 저축에 대한 성경의 관점은 어떨까요? 결론부터 말씀드리자면 지혜로운 행동이라는 것입니다. 그러나 그것들에 우리의 마음을 두어서 그 저축을 의지하려는 마음을 갖게 된다면 그래서 하나님께 대한 의존이 감소된다면 하나님의 인도하심에 대한 신뢰가 감소된다면 그것은 옳지 않은 것이고 누가복음 12장 16절에서 21절에 나오는 어리석은 부자처럼 자신에게는 부여하되 하나님께는 그렇지 못한 사람이 된다는 것입니다. 제 기억으로는 10년쯤 전이었던 것 같습니다. 캘리포니아에서 쌀 파동이 났던 적이 있었어요. 사람들이 너무 쌀을 매점 매석하니까 코스코에서 한 사람당 두 표로 판매를 제한한 적이 있었지요. 제가 아는 분들 중에서도 열포 식사를 사놓은 분도 보았습니다. 그런 매점 매석은 주기적으로 있어 왔죠. 어떤 때는 연료로, 어떤 때는 설탕, 어떤 때는 나일론. 매점매석이 옳지 않은 건 첫째 하나님께서 우리의 필요를 공급하실 것이라는 것을 신뢰하지 못하는 나의 필요가 채워지지 못할 수도 있다는 두려움 때문인 것이고 둘째는 다른 사람들의 필요를 고려하지 않는 내 필요만을 생각하는 나에 대한 집착, 이기심의 발로이기 때문입니다. 매점매석으로 쌓아놓는 것을 하나님보다 더 의지하는 죄를 범하는 것이죠. 돈에 대해서 성경에서는 작은 것이라고 말씀하십니다. 누가복음 16장 10절에서도 지극히 작은 것에 충성된 자라고 표현하셨고 마태복음 25장 21절에서 23절에서도 달란트의 비유 가운데 그들이 달란트로 장사한 것에 대해서 작은 일에 충성했다고 말씀하시니까요. 돈은 우리가 지배당하고 끌려다녀야 하는 큰 것이 아니라 다스려서 하나님 나라의 유익이 되도록 조종하고 사용해야 하는 작은 것입니다. 그래서 자꾸 돈을 큰 것이라고 생각하게 만드는 만문의 영을 거부해야 합니다. 또한 성경은 돈은 사랑해서는 안 되는 것이라고 분명히 말씀하십니다. 디모데 전서 6장 10절에 보면 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리라고 말씀하십니다. 우리의 사랑과 경배의 대상은 오직 하나님 한분 뿐이셔야 함에도 불구하고 돈을 사랑하게 되면 거기서부터 모든 악한 결과물들이 파생된다는 것입니다. 그러나 우리는 또한 돈이 속한 세상 체계 안의 자연법칙을 지켜야 합니다. 돈은 세상에서 가치교환의 수단으로 A-Moral 가치중립적으로 만들어진 것이기 때문에 그것이 속한 세상 체계의 원칙들을 지킬 때 우리가 영적 전쟁에서 또한 권위를 가질 수 있다는 것입니다. 마태복음 17장 24절에서 27절에 보면 예수님께서 성전세를 내는 이야기가 나옵니다. 예수님께서는 표적을 보여달라는 서기관들과 바리새인들에게 요나의 표적밖에 보일 것이 없으시다며 스스로가 성전 그 자체이심을 선포하셨지만 그럼에도 물고기 입에서 한 세계를 얻으셔서 베드로와 예수님의 성전세를 지불하십니다. 모든 이스라엘 성인 남자에게 의무였던 성전세를 내심으로 돈이 속한 세상 체계의 법칙을 지키셨고 사람들로 실족치 않게 하셨습니다. 또한 마태복음 22장 16절에서 22절에서 예수님을 올무에 걸리게 하려는 바리새인들의 세금에 관한 질문에 가이사의 것은 가이사에게, 하나님의 것은 하나님에게 바치라 라고 말씀하시므로 세금에 있어서 세상의 법을 지킬 것을 말씀하십니다. 이처럼 돈은 작은 것이고 사랑에서는안 되는 것이지만 돈이 속한 세상 체계 안의 자연 법칙을 지키는 것이 공의의 하나님의 관점이신 것입니다. 여태껏 저희는 재정에 대한 성경의 관점과 원칙들에 대해서 살펴보았습니다. 그리고 돈에 대해서 성경에서 무어라 말씀하시는지도 알아보았습니다. 그런데 저희가 전제에서 나누었듯이 이런 성경의 관점들을 인정하거나 혹은 그대로 살아내지 못하게 하는 악한 영의 권세가 있다는 것입니다. 그리고 우리는 그것을 재정의 영역에서 만몬이라고 부른다고 말씀드렸습니다. 다음번엔 이 만몬에 대해 암몬의 영향력엔 어떤 것이 있는가 하는 것들을 나누어 보도록 하겠습니다. 감사합니다.
0: 계속해서 아나크리노 시즌1으로 이어드립니다.
2: 애청자 여러분, 안녕하세요. 애청자 여러분들과 성경을 함께 상고하는 시간, 아나크리노 진행의 최승덕입니다.
3: 여러분, 안녕하세요. 강승규입니다. 네,
2: 이제 벌써 아나크리노가 방송한 지 5개월째로 접어드는데요. 네, 예,
3: 시간이 정말 빨리 지나갑니다. 네. 어, 시작한 지 얼마 되지 않은 것 같은데도 뒤돌아보면 꽤 많은 시간이 지나갔습니다.
2: 네, 또 그만큼 많은 성경 본문을 함께 상고해 보았다고도 할수 있는데요. 네. 어, 청취자 여러분들께 어떻게 도움이 되고 있는지 궁금합니다.
3: 네, 여러분 여러분 말씀 드리지만 여러분과 함께 하나님의 말씀을 상고하는 이 시간을 통해서 여러분들께서 스스로 성경을 보실 때 어떤 방법으로 또 어떤 생각으로 그리고 어디에 초점을 맞추어 보는가를 훈련해 나가는 것이 이 프로그램의 목적입니다. 귀찮으시더라도요. 함께 성경을 펴시고요. 직접 소리 내서 읽으시며 함께 상고하기를 바랍니다.
2: 네 그리고 프로그램이 끝나면 다시 한번 그 본문을 읽어보시면 더 좋을 것 같습니다 네
3: 그렇죠 성경을 읽을 때 우리가 따라야 할 방법 중에 혹시 뭐가 기억나시는 게 있으신가요?
2: 네, 먼저 성경의 전후 좌우를 보라는 거죠. 항상 말씀을 어느 한 구절이나 단락만 보다 보니까 말씀을 오해하는 경우가 많다는 것을 배우게 되었습니다. 그렇습니다. 네, 그래서 성경을 문맥 안에서 해석해 내야 한다는 것을 배웠고요. 또 성경을 너무 도덕적으로 해석하려고만 해서도 안 된다는 생각을 하게 되었습니다. 자꾸만 우리도 이와 같이 좋은 사람이 되자 저 사람의 본을 받자 하는 관점 점에서 보다 보면 네. 성경이 말씀하시려는 포인트를 놓치게 된다는 것도 느꼈습니다.
3: 그렇죠. 성경은 도덕책이 아니라 하나님이 누구이신가, 예수 그리스도가 누구이신가, 성령님이 누구이신가 네. 이분들이 구원을 위해 무엇을 어떻게 하셨고 해 나가시고 계신가를 알려주시는 아주 영적인 또 비밀스러운 음. 책입니다. 네. 이런 관점에서 우리는 성경을 풀어 나가야 하는데요. 오늘도 우리가 너무 도덕책처럼 무엇을 배울 라는 관점으로 보다가 자칫 포인트를 놓치고 있는 성경의 한 장면을 보려고 합니다.
2: 음, 도덕적으로 보려다 포인트를 놓치는 장면이요. 어, 어느 이야기인가요?
3: 예 구약 성경 사무엘상 6장에는요. 하나님의 언약괴를 싣고 가는 두 마리의 암소 이야기가 나옵니다.
2: 어 네. 기억납니다. 젖 먹는 새끼 송아지가 있는 어미소 이야기죠?
3: 예잘 아시네요. 맞습니다. 오늘 그젖 먹는 새끼 송아지가 있는 어미소 이야기입니다. 이야기를 상고해보도록 하지요.
2: 네, 늘 그렇지만요. 음. 왜이 구절을 상고하고자 하시는지 궁금해지기 시작하네요.
3: 네, 그럼 먼저 그 구절을 한번 읽어보고 우리가 이야기를 나눠보죠. 네. 어, 3물상 6장을 펴시고요. 네, 10절부터 한번 읽어보죠. 16절까지 읽으시면 될것 같네요.
2: 네, 그럼 제가 시작해서 한 절씩 읽어보죠. 네. 그 사람들이 그같이 하여 전나는 소 둘을 끌어다가 수레를 메우고 송아지들은 집에 가두고
3: 여호와의 괴와 및 금쥐와 그들의 독종의 형상을 담은 상자를 수레 위에 실으니
2: 암소가 베세메스 길로 바로 행하여 대로로 가며 갈대에 울고 좌우로 치우치지 아니하였고 블렛의 방백들은 베세메스 경계선까지 따라가니라.
3: 베세메스 사람들이 골짜기에서 밀을 베다가 눈을 들어 괴를 보고 그본 것을 기뻐하더니
2: 수레가 베세메스 사람 여호수아의밭큰돌 있는 곳에 이르러 선지라 무리가 수레의 나무를 베고그 암소들을 번제물로 여호와께 드리고
3: 레위인은 여호와의 괴와 그 괴와 함께 있는 금보물 담긴 상자를 내려다가 큰돌 위에 둠에 그날의 베세메스 사람들이 여호와께 번제와 다른 제사를 드리니라.
2: 블렛의 다섯 방백이 이것을 보고 그날의 에그론으로 돌아갔더라. 아멘. 네. 저는 이 이야기를 읽으면요. 네. 어, 우는 어린 송아지를 두고 가는 엄마소가 참 가슴 아프게 느껴지더라고요. 예,
3: 그래요. 마음이 찡해지죠. 지 네. 예, 그래서 이 사무엘상 6장에 등장하는 이 이야기는 대부분 엄마소에 초점이 맞추어집니다. 음. 제가 어느 웹사이트에서 이 사무엘상 6장의 엄마소 이야기를 가지고 묵상한 글을 찾아왔는데요. 한번 읽어드리겠습니다. 네. 사무상 6장에 언약궤를 세 술에 싣고 가는 두 암소가 나옵니다. 암소에게는 새끼가 있습니다. 암소는 인도자도 없는 초행길을 오직 언약궤 하나만을 위해 이스라엘 진영으로 달려 나갑니다. 젖먹는 새끼 송아지는 어미 소와 떨어지기 싫어서 어린 목소리로 울부짖습니다. 그러나 암소는 모정의 그리움을 눈물로 대신하며 자신의 사명을 다하였습니다. 생명의 법을 위해 이념과 국경을 초월하였습니다. 또 자신이 끌고 온 술에는 화목이 되고 자신들의 몸은 언약궤를 위한 번제물로 희생이 되었습니다. 우리도 이두 마리의 암소처럼 육신의 정을 떠나 법을 사모하는 자들에게 가서 자신을 희생해야 합니다. 바로 그리스도는 이념과 국경을 초월하여 생명의 법을 원하는 자들을 위해 희생하신 것처럼 우리 자신도 두 마리의 암소가 되어야 한다는 것입니다. 이념과 교파를 초월하여 오직 주님 되게 하는 생명의 성령의 법을 전하는 전령사가 되기를 소원합니다. 자, 어떠세요?
2: 네, 아기 송아지를 놓고 눈물을 흘리면서도 사명을 다한 암소의 희생정신이 참 마음이 아프면서도 또 이렇게 소도 자기 사명을 다 하는데 인간인 나는 얼마나 희생하며 나의 사명을 감당하고 있는지 돌아보게 됩니다. 그리고 이 암소의 희생과 예수님의 희생을 이렇게 연결을 하니까 참 와닿고요. 그런데 왜이 이야기를 상고하고자 하시는지 이야기를 읽고 나니까 더 의문이 생기는데요.
3: 네. 지금 읽어드린 이 묵상 내용을 듣고 있으면요. 참 그럴듯합니다. 우리의 마음도 찡하게 하고요. 또 나도 내한 목숨 번제로 드려서 주님을 섬기겠다는 것도 참 아름답지요. 네. 하지만 지금 이 사무엘상 6장에 등장하는 암소의 이야기는 우리에게 그런 희생을 요구하는 이야기가 아니라는 것입니다. 오,
2: 어, 암소의 희생을 우리에게 가르치시는 것이 아니라고요. 그렇습니다.
3: 이 사무엘상 6장의 이야기는 하나님이 누구이신지 참신이 누구이신지를 당시의 사람들에게 또이 이야기를 읽는 우리들에게 알려주시는 이야기입니다. 음. 여러 번 말씀드리지만 성경책은 하나님이 누구신지 예수 그리스도가 누구이신지를 우리에게 보여주시는 책입니다 그 주체이신 하나님을 바라보지 않고 자꾸 우리가 어떻게 신앙생활을 잘 해보자 하는 쪽으로 해석을 하다 보면요 이 귀한 영적인 성경 말씀을 도덕책으로 만들 수가 있습니다 그 점을 우리가 주의해야 하는데요 자, 조금 전에 읽어드렸던 묵상 같은 적용이 나오게 되는 이유는 성경의 말씀을 더 깊이 보지 않아서 그런데요 어, 이 이야기를 사무엘상 6장 10절부터 읽지 않고요 그 앞부터 읽는다면 그 해석은 자연스럽게 달라질 것입니다 어. 사무엘상은 워낙 유명한 장면으로 시작이 되죠
2: 그렇죠 한나가 서운하여 사무엘을 낳은 것으로 시작되죠
3: 그렇습니다 그 사무엘이 자라나며 하나님의 음성을 듣게 되는 것이 3장에 나오고요 4장에는 이스라엘 사람들이 불레색과 싸우다가 하나님의 언약괴를 빼앗기는 사건이 기록되었고 음. 그 소식을 들은 엘리 제사장이 죽는 장면이 나옵니다 그리고 엘리 제사장 집에 닥친 불행한 소식이 줄지어 기록되어 있지요 네. 그리고 5장에는 제가 개인적으로 참 좋아하는 장면인데요 하나님의 언약궤를 빼앗은 블레셋 사람들이 하나님의 궤를아스돗에 있는 자신들의 신인 다곤신전에 놓습니다 음. 그런데 다음 날 보니 다곤신상이 하나님의 궤 앞에 엎드려져서 얼굴이 땅에 닿아 있었죠 블레셋 사람들은 다곤 신상을 다시 세워 놓습니다. 그런데 다음 날또와 보니까요, 오늘도 역시 다곤 신상이 엎드러졌는데요. 이번에는 머리와 두 손목이 끊어져 있었다고 합니다. 오. 하나님의 말씀이 있는 언약궤 앞에 모든 거짓된 신들이 엎드릴 수밖에 없다는 것, 하나님만이 참 신이시라는 것을 우리는 다시 확인할 수 있습니다. 네. 그리고 이제 이 아스도시라는 지역에 독한 종기의 재앙이 임합니다. 이 아스도 사람들이 두려워서요. 하나님의 괴를 가드라는 지역으로 옮깁니다. 음. 그러자 그곳에는 하나님께서 더큰 환난으로 치시는데요. 성읍의 작은 자나 큰 자나 다 독한 종기가 났다고 5장 9절이 기록합니다. 어. 그래서 사람들은 이 하나님의 괴를 또 다른 곳인 에글론으로 보내지요. 그런데 이번에 에글론 사람들은 이미 이 소문을 다 듣고요. 하나님의 괴가 자기들 지역에 오는 것을 결사 반대합니다. 어. 자신들도 죽을 것이 라는 공포 때문이겠지요. 네. 그래서 결국 이들은 하나님의 궤를 원래 있었던 곳으로 돌려 보내기로 음. 결정을 합니다. 이것이 사무엘상 5장까지의 간략한 줄거리입니다. 이런 기본 줄거리를 이해하시며 이제 6장을 보도록 하겠는데요.
2: 네, 지금까지의 내용도 상당히 흥미롭네요. 네. 적군의 힘의 상징을 빼앗아서 좋기는 했는데 그렇죠. 하나님의 원약기 때문에 사람들이 죽어가니까 네. 마치 뜨거운 감자처럼요. 네. 서로 미루다가 원래 있던 이스라엘 사람들에게로 주기로 결정하는군요. 그렇습니다. 어, 재밌는데요. 네,
3: 흥미롭지요자 네. 이제 6장을 조금 보도록 하죠. 여러분들도 직접 사무엘상 6장을 함께 눈으로 보시며 들으시기 바랍니다. 아, 6장1절은 여호와의 괴가 블레셋 사람들의 지방에 있은지 일곱 달이라고 이야기하지요.
2: 네, 그리고 2절에는 블레셋의 제사장들과 복슬자들에게 여호와의 괴를 어떻게 해야 할지 묻는군요. 네. 그러니까 점쟁이 같은 사람들에게 물었다는 것이죠.
3: 그렇죠. 그리고 3절에 보면 이블레셋의 제사장들과 복술자들이 건의를 하는 내용이 나옵니다. 뭐라고 합니까?
2: 네 여호와의 개를 그냥 보내면 안 되고 네. 속건제를 드려야 병도 낫고 또 손을 너희에게서 옮기지 아니하는 이유도 알 것이라고 하네요. 어, 네. 이게 무슨 뜻이죠?
3: 예 속건제는 하나님의 성물이나 인간에게 해를 끼치는 죄를 범했을 때그 죄를 속량받기 위해 드리는 제사로요 레위기 5장에 설명되어 있는데요. 어. 물론 블레셋 사람들이 이 모세 율법에 따른 속건제를 알고 이런 이야기를 한 것은 아닐 것이. 자신들 나름대로 무언가 배상해야 한다는 의미로 쓴것 같습니다 그리고 손을 너희에게서 옮기지 아니한다는 것은 지금 계속해서 하나님의 괴가 가는 곳마다 독종으로 인해 사람들이 죽어가는 일이 끊이지 않는 이유를 알수 있을 것이라는 이야기죠
2: 음 그렇군요 그리고 4절에는 그럼 무엇으로 그속건제를 드릴까 의논하는군요 네. 그런데 속권제로 드리는 것이 금독종과 금지 다섯 마리네요. 왜 이것을 드릴까요?
3: <웃음> 네, 어, 성경학자들에 따르면 요 블레셋에 퍼진 독종은 패스트일 가능성이 많다고 합니다. 어. 패스트는 아시다시피 쥐가 옮기지요. 네. 그래서 이들이 패스트로 생긴 독종을 금으로 그 모양을 만들고 또 그것을 옮기는 쥐를 금으로 만들었을 것이라고 설명합니다. 음. 실제로 이 히브리어로 쓰인 구약성경을 나중에 헬라어로 번역한 70인력이 있지 않습니까 네. 그 70인력에는 이 장면에 쥐의 재앙이 덧붙여져 있다고 합니다
2: 어 그런 이유로 이렇게 금으로 형상을 만들어서 보내는군요 네. 그러고 보니까 광야에서 불뱀에게 물렸을 때 네. 모세가 노뱀을 만들어서 그 재앙을 멈춘 것이 생각이 나는데요.
3: 예, 블레스 사람들이 그 소문을 들었을 수도 있었겠죠. 네. 어, 하지만 당시 이런 처방 그러니까 우리말로 하면 이열치열과 같은 방법은 이방 문화에서는 일반적인 관습이었다고 음... 합니다. 자, 좀더 가보죠.
2: 어, 네. 5절과 6절에는 그렇게 금종기와 쥐의 형상을 만든 이유가 나오고요. 출애굽 때의 재앙 이야기도 나오네요. 네. 그만큼 블레셋의 주술사들도 많이 알고 있었군요.
3: 그렇게 보이죠. 그리고 네. 이제 7절부터 두 마리 암소를 사용하게 되는 이유가 나오는데요. 여기서부터는 읽어보시죠.
2: 네. 그러므로 새 수레를 하나 만들고 멍해를 메어보지 아니한 전나는 소두 마리를 끌어다가 소의 수레를 메우고 그 송아지들은 떼어 집으로 돌려보내고 여호와의 괴를 가져다가 수레에 실고 속건제로 들을 금으로 만든 물건들은 상자에 담아 그의 곁에 두고 그것을 보내어 가게 하고 보고 있다가 만일 괴가 그본 지역 길로 올라가서 벳 세메스로 가면 이큰 재앙은 그가 우리에게 내린 것이요 그렇지 아니하면 우리를 친 것이 그의 손이 아니요 우연히 당한 것인 줄 알리라 하니라.
3: 네, 거기 구절까지 일단 읽지요.
2: 어, 그러니까 어, 이렇게 새끼 있는 두 암소를 사용한 이유가 특별히 있었네요. 그렇죠. 그냥 우연히 두 암소가 하나님의 괴를 메고 것이 아니라요.
3: 그렇습니다. 조금 앞에만 읽어보니까 두 암소가 하나님의 괴를 메고 가게 된 이유가 설명되어 있죠. 네. 그 이유가 뭐라고 합니까?
2: 음, 그러니까. 이두 암소가 가는 모습에 따라서 어 자기들에게 닥친 이 재난이 하나님께로 온 것인지 네. 아니면 우연히 그렇게 된 것인지를 판단하겠다는 것이겠네요. 바로
3: 그것이죠. 젖을 먹는 어린 송아지가 있는 두 암소는 분명히 본능적인 모성애가 있기 때문에요. 어린 송아지와 떨어지는 것을 슬퍼하겠지요. 네. 그렇게 그 어린 송아지의 울음소리를 들으면 고개를 돌려서 그 송아지에게로 가는 것이 어미로서의 본능일 음, 것입니다. 지금 블레셋의 제사장들과 복술자들은 그 사실을 알기에 만일 이 어미소들이 그런 본능적인 행동을 하지 않고 데스메스로 곧장 가면 그것은 그런 기적을 행할 수 있는 요호와 신이 이 일에 개입되어 있다는 것이라고 판단하겠다는 것이지요. 만일 그렇지 않고 암소가 본능대로 행동을 한다면 이 일은 그냥 우연이라는 것이고요.
2: 음, 그리고 그 일은 하나님께서 주장하고 계시기에 두 암소가 자식들과 떨어져서 울면서도 암소의 본능대로 행하지 못하고 좌로나 우로나 치우치지 않으며 베세메스로 가는 것이군요.
3: 맞습니다. 이 재앙은 하나님께서 불레셋에 내리신 것이라는 것을 하나님께서는 두 암소를 통해 블레셋 사람들에게 보여주신 것이고 음. 또 이스라엘 사람들에게도 알려주신 것이고요. 또이 성경을 읽는 우리에게도 알려주시는 것이지요. 네.
2: 그렇다면요. 이스라엘 사람들은 왜 수레의 나무를 패고 그 암소들을 번제물로 하나님께 드렸나요? 예 네,
3: 여기에는 조금 성경적인 지식이 필요한데요. 아, 성물이라고 하지요 네. 하나님께 드리는 제사에 사용되는 물건들이요. 아, 또 하나님의 임재가 있었던 물건들은 하나님과 관계된 일이 아닌 다른 어떤 목적으로도 쓰일 수 없었습니다 어. 다시 말해서 세속적인 용도로 다시 쓸수 없었던 것이지요 그러니까 지금 언약궤를 실어 온 술에는 놔두었다가 다른 데 사용될 수 없었던 것입니다
2: 어 그런데요 네. 그냥 놔뒀다가 언약계를 나중에 옮길 때 쓰면 되지 않나요
3: 예, 그래서 성경 지식이 필요하다고 말씀을 드린 것인데요 어, 하나님의 언약계는요 아무나 옮길 수 있는 것이 아니고요 네. 또 아무 기구로 옮길 수 있는 것도 아닙니다
2: 어, 아무나 옮기는 게 아니라고요 예,
3: 신명기 10장 8절에 하나님께서는 언약계 옮기는 사람과 방법에 대해 설명해 주십니다 네. 제가 읽어 드릴게요 그때 여호와께서 레위지파를 구별하여 여호와의 언약괴를 매게 하며 여호와 앞에 서서 그를 섬기며 또 여호와의 이름으로 축복하게 하셨으니 그 일은 오늘까지 이르느니라.
2: 오 레위 지파 사람들. 네. 그러니까 제사장 지파 사람들이 옮길 수 있었고 네. 또 어깨에 메어서 옮기게 되어 있군요. 그렇습니다.
3: 그래서 요수와 3장에서도 제사장들이 언약괴를 메고 요단강을 건너지 않습니까? 음
2: 그렇군요. 그런 하나님의 방식이 아니고 소가 끄는 수레에 메고 온 것이군요. 그렇습니다.
3: 입니다. 그리고 이 암소 역시 하나님의 괴를 끌고 왔기 때문에 다시 다른데 사용할 수가 없는 것이죠. 네. 원래 번제는 레위기에 의하면요, 소와 송아지로 드리게 되어 있거든요. 음. 그럼에도 불구하고 이 암소가 다른 곳에 쓸수 없기 때문에 하는 수 없이 번제로 드리게 된 것이죠.
2: 어 그런 이유로 암소를 번제로 드리게 된 것이군요. 네. 이렇게 설명을 듣고 보니까 처음에 읽어주셨던 묵상의 내용이 조금 어색. <웃음> 느낌인데요. 그렇습니다.
3: 어, 이제 정리를 좀 해볼까요? 먼저 이 암소들은요 자신이 자원해서 이 일에 사용된 것이 아닙니다. 그렇죠?
2: 그렇죠. 그냥 끌려온 거죠. 네.
3: 그리고 자신들의 뜻과는 상관없이 언약괴를 지고 가게 됩니다. 네. 그런데 가는 도중에 어땠습니까? 정말 그 묵상의 내용처럼 자신의 사명을 위해 모자간의 정도 끊고 천연히그 <웃음> 길을 갔습니까? 그렇지 않지요. 이두 암소는 울면서 갔습니다. 네. 이 암소들은 자식인 송아지들에게로 가고 싶은 지만 하나님께서 그것을 허락지 않으셨기에 좌로나 우로나 치우치지 못하고 울면서 그냥 가게 된 것이지요.
2: 그렇죠. 사명감하고는 거리가 많군요. 네,
3: 그렇습니다. 그리고 자원해서 자신을 번제로 드린 것도 아니고요. 그리고 가장 중요한 것은 이두 암소가 한 일, 즉 수레에 언약궤를 메고 온 것은 하나님의 법에는 불법이라는 것입니다.
2: 어, 그렇군요. 신명기 법에 따르면 그것은 불법이네요. 네.
3: 자, 이런 두 암소의 이야기를 가져다가 우리도 이 암소들처럼 헌신하자고 한다면요. 의도는 좋지만 이 성경의 내용을 옳게 이해한 것은 아니라고 할수 있죠. 하나님께서 이 이야기를 통해 우리에게 말씀하시려는 것이 이 암소들처럼 부모 자식 간의 정도 다 끊고 억지로 끌려 나와 울면서 내가 보내는 그 길로 가서 네 몸을 번제로 바치라 하는 말씀일까요? 어, 아니죠. 예, 아닙니다. (웃음) 하나님께서는 생사 화복을 비롯한 세상의 모든 것 생각 없는 듯한 동물들까지도 다 다스리시는 분이시라는 것을 우리에게 알려주시며 하나님만이 참 신이시고 그 어떤 신도 하나님 앞에 설수 없다는 것 그리고 그 누구도 하나님을 범할 수 없다는 사실을 우리에게 알려주시는 것입니다. 바로 이를 통해 내가 믿는 하나님이 누구이시며 나를 지키시는 하나님이 어떤 분이신지 깨달아 알고 바로 그 주님을 믿고 우리가 담대히 세상에서 하나님의 자녀로서 살아가야 할 것입니다.
2: 아또 하나 새롭게 깨닫게 되네요. 네. 이 사무엘상 6장의 이야기에서 우리가 보아야 할 것은 이두 암소가 아니라 그두 암소의 본능까지도 통제하시는 하나님의 능력이었군요. 그렇습니다. 네 교훈적인 관점, 도덕적인 관점에서 보려니 이렇게 더 중요한 하나님의 주권을 보지 못했던 것 같습니다. 예,
3: 물론 하나님의 부르심에 우리는 응답하여 사명감을 가지고 그 길을 가야 하지요 하지만 거기에 이두 암소의 이야기가 성경적인 근거가 될 수는 없습니다. 오히려 마태복음 10장 37절부터 38절의 말씀처럼 아버지나 어머니를 나보다 더 사랑하는 자는 내게 합당하지 아니하고 아들이나 딸을 나보다 더 사랑하는 자도 내게 합당하지 아니하며 또 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 내게 합당하지 아니하니라 라는 말씀이 더 성경적인 근거가 될 것입니다.
2: 네또그 다음 절도 맞는 말씀 같은데요. 자기 목숨을 얻는 자는 잃을 것이요 나를 위하여 자기 목숨을 잃는 자는 얻으리라 라는 마태복음 10장 39절의 말씀입니다. 맞습니다. 네, 오늘 아나크리노 사무엘상 6장에 등장하는 두 마리의 암소와 언약궤에 관한 이야기를 상고해 보았습니다. 이 이야기를 상고해 가며 성경 속에서 우리가 초점을 맞춰야 하는 것은 바로 삼위일체의 하나님이시라는 것을 다시 한번 깨닫게 됩니다. 이 사실을 우리가 늘 기억하며 하나님의 말씀을 읽어 가야 하겠습니다. 오늘도 함께해 주신 여러분께 감사드리고요. 다음 한 주도 주님의 말씀 속에서 주님의 손길을 찾게 되시는 여러분도 되시기 바라며 오늘 아나크리노 마치겠습니다. 안녕히 계세요.
3: 안녕히 계십시오.
2: 서울 보급방송입니다. 어떻게 도와드릴까요? 아네 안녕하세요. 저는 메들랜드에 살고 있는 애청자인데요. 아 안녕하세요. 네 사실 제가 미안해서 전화를 안 드리려고 했는데요. 근데 벌써 2주 동안 방송을 못 들었어요. 어 왜요? 글쎄 2주 전에는 CD가 부서져서 와서 못 듣고요. 이번 주는 아직도 CD가 배달이 안 되고 있네요. 아 그러세요. 아유 저런 속상하시겠어요. 어, 요즘 연말이라서 우편물이 많아진 관계로 어, 우체국에서 CD 배송에 문제가 많이 생기네요. 음, 양해 부탁드릴게요. 저희가 바로 다시 보내드리겠습니다. 주소를 좀 불러봐 주시겠어요? 네, 감사합니다. 저희 집 주소는요. 12802노스28 드라이브
4: 매년 연말 연시에는 많아진 우편물로 인해 CD 배송에 종종 문제가 생깁니다. CD 배송이 원활히 이루어지도록 여러분들의 기도를 부탁드리며 혹시 파손된 CD를 받으셨거나 받지 못하신 경우가 생기시면 망설이지 마시고 연락을 주시기 바랍니다. 다시 보내드리겠습니다.
5: 사무실 전화번호는 602-866-8999입니다.
0: 서 요한복음 강의 함께 하시겠습니다.
5: 애청자 여러분 안녕하십니까? 요한복음 강의 17번째 시간입니다. 오늘은 요한복음 5장 9절에서 47절에 담겨있는 안식일 논쟁에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 앞서 38년 된 병자가 일어난 사건은 누가 보아도 아주 극적인 은혜의 사건입니다 그러나 이 은혜의 사건을 보면서 전혀 못마땅해하는 사람들이 있었습니다 바로 유대인들입니다 5장 9절에서 10절에 이날은 안식일이니 유대인들이 병나은 사람에게 이르되 안식일인데 내가 자리를 들고 가는 것이 옳지 아니하니라 병고친 그날이 안식일이었다는 것입니다 그날에는 일을 해서는 안 되는데 자리를 드는 행위는 안식일을 어기는 것이라고 유대인들이 지적하고 있습니다 자신들이 가진 율법과 규례의 잣대를 가지고 예수님의 행위를 판단하고 있었던 것입니다 당시 바리새인들이 열심히 공부했던 책이 있는데 율법을 해석한 미시나라고 하는 책입니다. 그 책에 의하면 안식일에 금지된 항목이 39등급으로 나뉘어져 있다고 합니다. 물론 여기에는 물건을 한 곳에서 다른 곳으로 옮기는 일도 포함되어 있습니다. 지금 유대인들은 그 조항을 기준으로 해서 오늘 예수님의 행위가 안식일을 범한 것이라고 판단하고 있었던 것입니다. 예수님은 미시나에 나오는 이러한 안식일에 대한 왜곡된 가르침을 알고 계셨을 것입니다. 오늘 예수님은 유대인들의 그 모순된 가르침을 확연히 드러내기 위하여 어쩌면 일부러 안식일의 38년된 병자에게 자리를 들라고 말씀하지 않았나 생각합니다. 그렇다면 유대인들의 안식일에 대한 가르침의 문제는 도대체 무엇이었을까요? 오늘 예수님은 세 가지 면에서 유대인들의 안식일의 문제를 지적하고 있습니다. 첫째는 시간대의 문제가 있습니다. 저는 한 성교단체를 이끌고 있는데 그 단체는 미국에 있고 그 단체가 주로 담당하는 사역지는 동아시아에 있습니다. 그러다 보니 저는 사역의 특성상 어쩔 수 없이 미국과 동아시아를 자주 왕래하면서 선교사들을 돕는 일을 해왔습니다. 그러면서 한 가지 경험한 것이 있는데 그것은 시차를 극복하는 것이 얼마나 힘든 일이구나 라는 것입니다. 강의 원고를 적고 있는 지금 이 시간도 새벽 3시입니다. 어제 중국에서 미국에 돌아와 아직 시차 적응이 안 돼서 이렇게 남들이 잠자는 시간에 이 강의를 준비하고 있는 거죠 다른 두 시간대를 왕래하며 생활하는 것이 쉽지 않더라는 것입니다 유대인들과 예수님의 갈등은 바로 이 차이 시차에서 비롯된 것입니다 유대인들과 예수님은 두개 다른 시간대에 살고 있다고 생각했습니다 다른 시간대에 살고 있다는 생각이 예수님과 유대인들 간의 갈등을 불러일으킨 것이죠. 예수님은 새 창조가 이미 시작된 새 시대의 시간대에 살고 있었습니다. 그런데 유대인들은 새 창조가 아직 오지 않은 옛 시간대에 살고 있다고 믿었던 것입니다. 시간대에 대한 인식의 차이가 예수님과 유대인들 사이의 안식일 논쟁으로까지 불거지게 만들었던 겁니다. 결국 안식일 논쟁은 서로 다른 시간대를 살아가는 예수님과 유대인들의 시차를 가장 두드러지게 보여주는 사건이 아닌가 생각합니다. 옛 시간대에 사는 유대인들에게 안식일은 어떤 날이었을까요? 하나님께서 창조의 사역을 모두 멈추고 안식을 취하던 날이었다고 생각했습니다. 그래서 그날에는 모든 사람들이 일손을 멈추고 쉬어야 된다고 생각했어요. 새 창조가 시작되지 않은 밤시간대에 살고 있다는 생각에서 비롯된 것이죠. 반면 새 시간대에 사는 예수님에게 안식일은 어떤 날이었을까요? 마지막 부활을 정점으로 이루게 될새 창조의 역사를 알리는 새로운 시간대의 시작이었던 것입니다 그렇기 때문에 그날에도 창조의 사약을 하는 것이 마땅하다고 예수님은 생각했던 것입니다 5장 17절에 예수님이 뭐라고 말씀하십니까? 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다 라고 말씀했습니다 예수님께서 말씀하시는 아버지께서 이제까지 해오셨던 일이 무엇입니까? 창조일입니다 아버지께서 해오신 일이 창조의 일인 것을 어떻게 알아요? 에덴 동산을 보면 압니다. 창세기 1장, 2장에 나타난 에덴 동산은 생명동산이었죠. 6일 동안 하나님은 세상 만물과 그 만물을 다스릴 인간을 창조하셨습니다. 그리고 제 7일 때에 안식일을 선포하십니다그 안식일은 하나님께서 창조의 일을 멈추신 날이 아니라 오히려 창조의 일을 완성한 날이었죠. 창조의 일을 완성한 날이었기 때문에 그날 하나님은 생명의 역사를 확장시키는 일을 하셨습니다. 한번 볼까요? 그날 하나님은 에덴 동산을 걸어 다니셨습니다. 나아가서 동물들을 이끌어서 아담에게 이름을 지으라고 명하셨습니다. 그리고 하와를 지으셨습니다. 하나님께서 본래 의도하셨던 에덴 동산의 본질은 생명의 창출이었음을 보여주는 대목 아닙니까 그렇게 아담도 생육하고 번성하여 땅에 충만하고 정복하고 다스리는 일을 하도록 했던 겁니다 만약 안식일이 모든 일을 멈추는 날이었다면 타락한 이후에 여자들에게 안식일에는 아이들 출산하는 일을 금지시켰어야 마땅하죠 하나님은 그렇게 하시지 않았습니다 안식일은 생명의 역사를 확장시키는 날이었기 때문에 그런 것입니다. 이제 유대인들은 밤에서 깨어나 낮에 일하는 예수님의 창조사약을 보아야 했습니다. 그러나 그들은 아직도 밤의 시간대에 살고 있었기에 가나의 혼인잔치에서 예수님이 이미 시작한 새 창조의 역사를 보지 못했다는 겁니다. 자, 둘째 차이는 율법에 대한 이해의 차이였었습니다 출애국 당시 하나님이 십계명을 명하고 안식법을 주신 배경이 무엇입니까 그 배경은 분명히 에덴 동산의 창조 환경이 그 배경이 되었습니다 즉 하나님께서 십계명과 안식법을 주신 이유는 아담이 타락하기 이전에 하나님과 아담이 에덴 동산에서 누렸던 온전한 관계 샬롬의 관계를 회복시켜주기 위해서였어요 그렇다면 십계명이나 안식법을 제대로 해석하기 위해서는 생명이 법이 바탕이 된 에덴 동산의 창조 환경을 배경으로 삼는 것이 마땅하죠 에덴 동산의 창조 환경에 비추어 볼때 이스라엘 백성들에게 안식일을 주신 목적은 단지 일을 하지 않기 위한 것이 아니었습니다 출애굽을 한 이스라엘 백성들로 하여금 하나님이 이루시는 창조사역에 적극 동참하라는 의미가 담겨 있었던 것입니다. 출애굽이 전부가 아니었다는 말입니다. 출애굽을 했으면 이제는 에덴 동산의 생명 역사를 가난 땅에 확장시켰어야 마땅했다는 겁니다. 바로 이 일을 위해서 안식법을 주셨던 겁니다. 마찬가지로 예수님께서 병자를 낫게 한 사건은 안식일의 본래 의도인 생명으로 충만한 에덴 동산의 환경을 베데스다 연못가에 회복시켜 주기 위험이었다는 것입니다. 안식법을 생명처럼 여긴다는 유대인들이 만들어 놓은 베데스다 연못가의 장면 그 장면을 보십시오. 병낫기를 원해서 몰려든 수많은 병자들이 지금 천사들이 물을 통하면 먼저 모세의 몸을 담그려고 서로 밀치고 싸우는 힘겨루기의 모습입니다. 또 하나의 그림이 있습니다. 생명의 역사를 확장시키기 위해 이 베데스다 연못가에서 소외된 38년된 병자를 만나주시는 예수님의 모습이지요 힘겨루기의 질서에서 완전히 소외된 한 피조물을 찾아와 그를 일으켜 주십니다 그에게 생명을 허락해 주십니다 에덴 동산의 회복을 허락해 주셨다는 것입니다 이두 개의 그림 중에 과연 어떤 그림이 안식일의 본래 정신인 생명의 역사를 확장시켜주는 모습일까요? 대답이 필요 없다고 생각합니다 자세 번째 차이입니다 세 번째 차이는 예수님이 누구시냐에 대한 이해가 달랐던 차이죠. 무엇보다 예수님은 안식일를 제정하신 창조주 하나님과 자신은 특별한 관계라고 말씀합니다. 5장 19절에서 20절입니다. 그러므로 예수께서 그들에게 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 아들이 아버지께서 하시는 일을 보지 않고는 아무것도 스스로 할수 없나니 아버지께서 행하시는 그것을 아들도 그와 같이 행하느니라. 아버지께서 아들을 사랑하사 자기가 행하시는 것을 다 아들에게 보이시고 또 그보다 더큰 일을 보이사 너희로 놀랍게 여기게 하시리라. 자, 본문은 비유의 형태를 띤 말씀입니다. 비유를 통해서 예수님은 자신이 하는 사역의 모든 능력이 이 어프란트스 쉽, 그러니까 도제 제도를 통해 얻어진 능력이었다고 말씀합니다. 바로 하나님 아버지께서 자신의 능력과 권위를 예수님에게 부여해 주셨다는 겁니다. 당시의 교육은 대부분 도제 제도, 그러니까 어프란트스 쉽에 의해 이루어졌습니다. 제자들로 하여금 스승이 하는 것을 따라하게 하는 것이 이 apprenticeship, 도제제도인데 예수님은 바로 하나님과 자신의 그런 관계였다고 말씀합니다. 그런데 5장 20절에 하나님 아버지께서 행하시는 것을 다 아들에게 보이셨을 뿐만 아니라 그보다 더큰 일을 보이실 것이다 라고 말씀합니다. 자더큰 일이란 무엇입니까? 21절에 있죠? 아버지께서 죽은 자들을 일으켜 살리신 가치 아들도 자기가 원하는 자들을 살리느니라 더큰 일이란 죽은 자들을 일으켜 살리는 일입니다 그런데 이 문장의 시제를 눈여겨보시기 바랍니다 죽은 자들을 일으켜 살리신 가치에서 이 시제는 현재형이면서 또한 존재 동사 present indicative 입니다 그렇다면 한 가지 질문이 들죠. 사실 아버지께서 죽은 자들을 일으키는 사건은 마지막에 이루어질 사건입니다. 2사에서 25장 6절에서 8절에 하나님은 분명히 마지막 때 죽은 자들의 단체 부활을 약속해 주셨죠. 죽은 자들의 단체 부활은 아직 이루어지지 않았습니다. 죽은 자들의 단체 부활이 아직 이루어지지 않았다면 당연히 미래형을 써야 하지 않겠습니까? 그런데 오늘 예수님은 미래형이 아니라 존재의 동사인 현재형을 사용해서 아버지께서 죽은 자들을 일으켜 살리신 가치라고 말씀하고 있어요. 왜 그렇습니까? 죽은 자를 일으키는 것은 하나님의 속성이었다는 말입니다. 하나님께서 에덴 동산에서 아단과 하하를 창조하셨을 때에도 죽은 자를 일으키는 하나님의 속성으로 아담과 하와에게 생명을 불어넣으셨다는 말입니다. 그 이후에 일어난 모든 창조의 역사 역시 죽은 자를 일으키는 하나님의 속성으로 창조를 이루셨다는 뜻입니다. 그런데 더 놀라운 것은 죽은 자를 일으키는 부활의 속성을 자신의 아들 예수님께 주셨고 그 부활의 속성으로 예수님은 안식일에 38년된 병자를 일으켰다는 겁니다. 아버지께서 해오시던 생명 창조 역사를 아들이 이어받아 똑같이 하고 있는데 도대체 왜 그렇게 잔소리가 맞냐는 것입니다. 너희들이 지금 안식일에 병자를 일으킨 나를 보며 문제를 제기하는 것은 사실 내가 누구인지를 모르기 때문이지 안식일에 병자를 일으켰기 때문이 아니다라고 말씀하고 있는 거죠 그래서 이어지는 예수님의 말씀에 예수님은 유대인들에게 자신을 믿으라고 다시 한번 초청하십니다 5장 24절입니다 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니내 말을 듣고 또 나를 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라 예수님이 시작한 생명 주는 일을 믿는 자는 미래의 부활 생명을 얻게 되는 게 아니라 이미 영생을 얻었다고 합니다 여기서 말하는 영생은 새로운 세대라는 뜻을 가지고 있죠 그러니까 썩어지고 망해가는 이 세대에 살지만 예수님이 부활하심으로써 생명을 주는 분임을 믿고 그분을 받아들이면 이미 영생을 얻었다는 것입니다 즉 우리가 지금 이 세대에 살고 있지만 이세대속까지 않고 다가올 생명이 주관하는 세대 속에 속한 자가 된다는 뜻입니다. 다가올 세대에 속했기 때문에 마지막 육체의 부활을 오늘의 현실 속에서 경험하게 된다는 뜻입니다. 다시 말해 우리가 영생을 얻었다는 것은 미래의 부활사건이 현재 우리의 삶에 도래하여 오늘의 부활사건으로 경험하는 존재가 되었다는 뜻입니다. 우리는 예수님의 부활로 시작된 종말의 새로운 시간대에 사는 존재가 되었다는 뜻입니다. 그렇기 때문에 영생을 얻은 자는 이미 죽음에서 생명으로 옮겨진 존재가 되었다고 본문 말씀이 증언하고 있는 것입니다. 반대로 예수님을 믿지 않으면 어떻게 될까요? 5장 29절에서 30절입니다. 선한 일을 행한 자는 생명의 부활로 악한 일을 행한 자는 심판의 부활로 나오리라 내가 아무것도 스스로 할수 없노라 듣는 대로 심판하노니 나는 나의 뜻대로 하려 하지 않고 나를 보내신 이의 뜻대로 하려 하므로내 심판은 의로우니라 영생을 얻지 못한 자는 썩어지고 멸망할 이 세대 즉 현재의 시간대에 살아가고 있기 때문에 마지막에 그들도 다시 살아나기는 하지만 심판받을 자를 하나님 앞에 서게 된다는 것이죠 믿는 자나 믿지 않는 자나 다 하나님 앞에 서 다시 서게 되는데 문제는 구원받은 자로 서게 될 것인가 아니면 심판받는 자로 서게 될 것인가의 차이인 것입니다 결론을 짓겠습니다 결국 안식일의 논쟁의 요점은 예수님에 대한 이해의 차이가 근본임을 설명드렸습니다 이제 예수님은 다시 한번 자신의 증언이 참되었음을 증거하기 위해 세 명의 증인을 내세웁니다. 5장 31절에서 47절까지 긴 문장인데 제가 한번 읽겠습니다. 내가 만일 나를 위하여 증언하면 내 증언은 참되지 아니하되 나를 위하여 증거하시는 이가 따로 있으니 나를 위하여 증언하시는 그 증언이 참인 줄아노라 너희가 요한에게 사람을 보내며 요한이 진리에 대하여 증언하였느니라. 그러나 나는 사람에게서 증언을 취하지 아니하노라. 다만 이 말을 하는 것은 너희로 구원을 받게 하려 함이니라. 요한은 켜서 비추이는 등불이라 너희가 한때 그 빛에 즐거이 있기를 원하였거니와 내게는 요한의 증거보다 더큰 증거가 있으니 아버지께서 내게 주사 이루게 하시는 역사 곧 내가 하는 그 역사가 아버지께서 나를 보내신 것을 나를 위하여 증언하는 것이요 또한 나를 보내신 아버지께서 친히 나를 위하여 증언하셨느니라. 너희는 아무 때에도 그 음성을 듣지 못하였고 그 형상을 보지 못하였으며 그 말씀이 너희 속에 구하지 아니하니 이는 그가 보내신 일을 믿지 아니하미니라. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이니라. 그러나 너희가 영생을 얻기 위하여 내게 오기를 원하지 아니하는 도다. 나는 사람에게서 영광을 취하지 아니하노라 다만 하나님을 사랑하는 것이 너희 속에 없음을 알았노라 나는 내 아버지의 이름으로 왔음에 너희가 영접하지 아니하나 만일 다른 사람이 자기 이름으로 오면 영접하리라 너희가 서로 영광을 취하고 유일하신 하나님께로부터 오는 영광을 구하지 아니하니 어찌 나를 믿을 수 있겠느냐 내가 너희를 아버지께 고발할까 생각하지 말라 너희를 고발하는 이가 있으니 곧 너희가 바라는 자 모세니라 모세를 믿었더라면 또 나를 믿었으리니 이는 그가 내게 대하여 기록하였음이라 그러나 그의 글도 믿지 아니하거든 어찌 내 말을 믿겠느냐 하시니라. 이 본문 말씀은 법정 언어로 가득 차 있습니다. 이 법정의 원고는 유대인들이며 피고는 예수님입니다. 증인이 있는데 증인은 세례요한과 모세 그리고 예수님 자신 그리고 하나님입니다. 그리고 판사는 하나님입니다. 우리는 앞서 요한복음의 주제가 1장 14절과 18절에 있음을 알아보았습니다. 14절에 말씀이 육신이 되어 우리 가운데에 과하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 18절에는 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라. 이두 주제 구절 사이에 사도 요한은 중요한 두 인물을 소개했지요. 바로 모세와 세례 요한입니다. 한 사람은 율법의 창시자요 다른 한 사람은 율법을 마지막으로 자는 선지자입니다. 1장 15절에서 17절에 요한이 그에 대하여 증언하여 외쳐 이르되 내가 전에 말하기를 내 뒤에 오시는 이가 나보다 앞선 것은 나보다 먼저 계심이라 한 것이 이 사람을 가리킴이라 하니라 우리가 다 그의 충만한 데서 받으니 은혜 위에 은혜로라 율법은 모세로 말미암아 주어진 것이요 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아 온 것이라 자 본문 말씀을 보면 이 법정의 쟁점은 안식일의 문제였습니다 피고인으로 법정에 선 예수님은 안식일에 대하여 논쟁을 하면서 세례 요한과 모세를 증인으로 내세우고 있습니다 합법적인 증언이 성립될 수 있는 필요충분 조건 바로 두 사람의 증인을 내세운 것입니다. 이두 사람의 증인이면 충분했겠지만 예수님은 사람의 증언을 취하지 않는다고 말씀합니다. 그리고 자신을 이 땅에 보내신 증인, 바로 하나님을 증인으로 내세우고 있습니다. 원고인 유대인들은 예수님의 증언을 전면 부정합니다. 그런데 그들이 예수님의 증언을 반박한 행위는 돌이킬 수 없는 오류를 범하는 일이 되었습니다. 왜 그렇습니까? 세례요한의 증언은 곧 예수님을 위한 증언이었고 또 그들이 자랑으로 삼는 율법도 예수님을 위한 증언이었는데 예수님을 거부했다는 얘기는 곧 선지자들과 율법의 증언을 거부한 것이나 다름없기 때문이죠. 오랜 시간의 법정 공방 결과 예수님에게는 무죄 판결이 떨어졌습니다. 그리고 예수님을 참수한 유대인들에게는 유죄 판결이 내려졌습니다. 유대인들이 받은 판결은 영생을 받을 수 없다는 것이었습니다. 영생을 주는 예수님을 거부함으로써 그들 스스로 영생을 거둬차버린 결과를 초래한 것입니다. 그런데 충격적인 것은 이런 판결의 근거가 유대인들이 증거자료로 내세운 율법이었다는 것입니다. 유대인들이 내세운 가장 강력한 증거자료 그 율법조차도 유대인들의 잘못됨을 고발하고 있었기 때문입니다. 본문을 통해 하나님이 율법을 주신 목적이 무엇인지 다시 한번 생각해 봅니다. 율법은 우리를 더 흠없는 사람으로 만들기 위해 주신 게 아닙니다. 주변 사람에게 우리가 두 율법을 잘 지킨 훌륭한 사람이라는 칭찬을 듣도록 주신 것도 아닙니다. 율법을 주신 것은 우리 모두를 메시아 대신 예수님 앞에 서도록 하기 위해서입니다. 나아가서 우리는 예수님이 아니면 살수 없는 존재임을 깨닫게 하기 위해서 율법을 주신 것입니다. 성경을 공부하면 내가 더 흠없는 사람이 되고 그래서 사람들에게 거룩한 자를 인정받기 위한 마음이 조금이라도 있다면 내려놓아야 합니다. 성경을 공부하는 목적은 말씀을 통해 하나님 앞에 서기 위해서입니다. 하나님 앞에 서서 우리는 하나님이 없으면 단 한순간도 살수 없는 존재임을 인식하기 위해서입니다. 많은 분들이 성경을 사랑해서 성경을 많이 읽는 줄 압니다. 그런데 왜 이런 마음이 생기지 않는 것일까요? 성경을 바르게, 옳게 읽지 않아서 그렇습니다. 메시아 사상은 관심이 있으나 정작 메시아를 모른다면 성경을 올바로 읽는 것이 아닙니다. 하나님 나라에 관심이 있으나 정작 하나님을 모른다면 성경을 제대로 읽는 것이 아닙니다. 저 역시 성경을 가르치는 강사로서 성경을 공부하는 것만큼 기쁜 일은 없습니다. 성경의 역사와 배경 그리고 성경의 장르를 공부하는 것은 참으로 즐거운 일입니다. 그러나 이런 성경 공부가 저로 하여금 하나님의 임재 앞에 서는 일을 막아서는 안 된다는 사실을 잊지 않으려고 노력하고 있습니다. 성경은 우리를 하나님의 임재 앞에 서게 하는 책이기 때문입니다. 성경은 우리를 그분의 가슴속으로 인도해주는 책이기 때문에 그렇습니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 그럼 애청자 여러분 안녕히 계십시오. 다음 주에 뵙겠습니다.
4: 내살수 없네. 내주 없이 살수 없네. 내주 없이 살수 없네. 내인생에 등대, 내, 내, 내 삶의 소망.
6: 없이 살수 없네.
4: 좋으신 아버지, 진실하신 친구, 주 없이 살수 없네. 내 소망 내 위로, 내 영광 내 기쁨 주 없이
6: 살수 없네, 주 없이 살.
4: 삶의 소망 내주 없이 살수 없네 내주 없이 살수 없네 내주 없이 살수 없네 삶의 소망 내주 없이 살 n
0: 계속 해서, 성 경속 단 어한 마디 보내 드리 겠 습니다.
7: 여러분 안녕하세요 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다 성경 속 단어 한마디는 교회에서 자주 사용되지만 그 뜻을 명확히 알지 못하거나 혹은 세상에서는 쓰이지 않는 생소한 의미를 가지고 있는 단어들을 한 주에 하나씩 택하여 여러분들과 함께 나누는 프로그램입니다 오늘은 여러분들과 임마누엘에 대해서 함께 나누어 보길 원합니다 이 단어를 크리스마스 설교 때 많이 들어보셨죠? 이 임마누엘은 예수 그리스도를 나타내는 말씀인데요. 이 임마누엘의 뜻이 가장 잘 나와 있는 성경 말씀을 제가 읽어드리겠습니다. 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한 즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라. 마태복음 1장 23절의 말씀인데요. 말씀에 기록된 것처럼 임마누엘은 우리와 함께 계시는 하나님 혹은 하나님이 우리와 함께 계신다는 뜻입니다. 그렇다면 하나님께서 어떻게 우리와 함께 계신다는 것일까요? 그렇죠. 하나님과 동체이신 예수님께서는 친히 육신의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 우리와 함께 하셨습니다. 임마누엘 하나님이 우리와 함께 계신다 하는 그 의미를 말 그대로 실현하신 것이지요. 임마누엘은두 개의 단어가 합쳐진 말입니다. 임마누는 우리와 함께 있다 라는 뜻이고요. 엘은 신을 나타내는 말입니다. 태초에 하나님은 우리와 함께 하시기 위해서 에덴 동산을 지으시고 그곳에 아담과 이불을 창조해 놓으셨습니다. 그렇게 얼마 동안 인간은 하나님과 함께 할수 있었습니다. 그러나 아담이 죄를 지음으로 죄의 삭슨 사망, 즉 죽음이 우리 안에 들어오게 되었고 우리는 우리의 죄로 인해서 하나님과 함께 할 수가 없게 되었습니다. 죄로 인해 하나님께 가까이 가면 죽을 수밖에 없었지요. 그럼에도 불구하고 하나님께서는 이스라엘이라는 한 족속을 모든 민족 중에서 택하셔서 그들 안에 거하시기로 하십니다. 은혜를 베푸신 것이지요. 하나님께서는 그들 안에 성막을 짓게 하시고 그 안에 머무시며 그들과 함께 하십니다. 임마누엘 하신 것이지요. 여기서 잠깐만요. 혹시 성막이 뭐야? 라고 하실 분들이 계실 것 같아서 알려드리겠습니다. 성막이란 천막이라는 뜻을 가지고 있는 단어로 광야생활부터 솔로몬의 성전시대까지 이스라엘 백성들의 제사를 위한 장소로 운반 가능했던 성소입니다. 따라서 이 성막은 하나님께서 그의 백성과 함께 거하신다는 상징이기도 하지요. 이렇게 성막 안에 머무시고 성막 안에서만 만날 수 있었던 하나님께서 육신의 옷을 입고 메시아로 다시 오십니다. 바로 예수 그리스도이시지요. 죄로 인해 하나님과 함께 할수 없었던 우리는 예수님을 통해 하나님과 함께 할수 있게 된 것입니다. 하지만 예수님께서는 이곳에 계속해서 우리와 머무르실 수는 없으셨습니다. 하나님 아버지께로 가셔서 우리와 거할 것을 준비하셔야 하기 때문입니다. 그래서 예수님께서는 아버지께로 가신 후에 하나님의 영을 우리에게 보내주십니다. 바로 성령님이시지요. 그리고 그 성령님은 이제 예수 그리스도를 구주로 믿는 모든 성도 안에 머무르시며 임만누회를 실현하십니다. 사실 앞서 읽어드렸던 마태복음 말씀은 이미 구약에서 예언된 말씀을 마태가 다시 인용한 것입니다. 원문은 이사야 7장 14절 말씀이지요. 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요. 그의 이름을 임마누엘이라 하리라. 라고 처음으로 임마누엘이 예언됩니다. 당시 이스라엘 백성들은 다른 나라들의 괴롭힘으로 인해 고통당하던 때였는데요. 그때 하나님께서 이 임마누엘을 약속하시는 것이지요. 그 약속은 당시 고통을 받던 그들의 자유함에 대한 약속이기도 했지만, 700여 년 뒤에 오실 구원자 예수 그리스도를 통해 하나님의 백성들이 영원한 구원의 선물을 받을 것이라는 것을 의미하는 것이었습니다. 어떠세요? 지금 어려운 일을 겪고 계시는지요? 실망과 절망 속에 계시는지요? 하지만 기억하세요. 임마누엘의 하나님은 지금 우리와 함께 계십니다. 지금 겪는 그 일에서도 구원하실 것이며 먼 훗날 있을 심판에서도 우리를 구원하셔서 우리와 영원히 함께 하실 것입니다. 임마누엘의 하나님을 생각하며 그분과 친밀한 교제를 누리시는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.